0: Este es un episodio con Elsa Fernando. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Elsa Fernando, acerca del marco jurídico internacional de la trata de personas. A través del episodio, Elsa nos brinda una explicación sobre la conceptualización de la trata de personas y la evolución del delito. Nos explica los principales elementos que definen un caso de trata de personas y la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de personas. Aborda la normativa internacional, regional y nacional, incluyendo la regulación de la Unión Europea, del Consejo de Europa y la legislación española. Nos comenta sobre el papel de los tribunales internacionales, la obligación y la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra la trata de personas, sobre los mecanismos de control y seguimiento del crimen de trata de personas y los desafíos para la aplicación efectiva de la normativa relevante, así como otros temas de gran importancia y relevancia relacionados al marco jurídico internacional de la trata de personas. Elsa Fernando Gonzalo es actualmente profesora asociada en la Universidad de Salamanca adscrita al Departamento de Derecho Público General. Es graduada en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde actualmente cursa el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Más tarde realizó un máster en Estudios Africanos y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá. En esta última titulación obtuvo premio extraordinario de máster, lo que supuso posteriormente la publicación de su trabajo de fin de máster sobre el marco jurídico internacional de la trata de personas, especial mención al espacio regional europeo, en forma de monografía. En el año 2018 recibió un contrato predoctoral financiado por la Junta de Castilla y León para la realización de su tesis doctoral. Desde entonces se encuentra adscrita al Departamento de Derecho Público General, donde desarrolla su actividad investigadora sobre política migratoria de la Unión Europea y la cooperación con terceros estados. Imparte tareas docentes en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, tanto en castellano como en inglés. Actualmente es parte del proyecto europeo Erasmus European Papers, a Journal on Law and Integration, financiado por la Comisión Europea y recientemente ha culminado una instancia de investigación en Maastricht Center for European Law. Entre sus líneas de investigación puede destacarse la política de migración de la Unión Europea, la gestión de fronteras, la política de retorno y readmisión, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenida, Elsa Fernando. Es un gran gusto poder tenerte en el podcast en esta mañana. Bienvenida, Elsa.
1: El gusto, es mío, Frank.
0: Elsa, hoy vamos a conversar sobre la trata de personas y su marco jurídico. Tengo que confesarte aquí entre nosotros que cuando estaba preparando este podcast me impresionó leer que la trata de personas es hoy en día uno de los delitos más comunes y que mueve mayor cantidad de dinero en todo el mundo, justo detrás del tráfico de drogas y de armas. Y con esto en mente, espero que en este episodio podamos dar una imagen un tanto más clara de lo que es precisamente la trata de personas y lo que representa en sí el delito y su marco jurídico. Si te parece, quisiera pedirte que iniciemos haciendo una pequeña explicación sobre la conceptualización de la trata de personas y que nos menciones un poco cómo ha venido evolucionando el delito.
1: Pues, como bien dices, vamos a intentar arrojar luz sobre este complejo problema que tenemos hoy en día a nivel tanto nacional como internacional. La trata de personas no es más que la esclavitud moderna. Varias entidades a nivel internacional lo han definido con ese ...título tan sencillo y a la vez tan complejo de esclavitud moderna. Básicamente implica, en términos muy generales... ...obligar o coaccionar a otra persona a que haga un trabajo o preste un servicio... ...del cual esta persona, este tratante, se va a beneficiar económicamente. Pero además de estas dos cosas necesitamos también que haya ciertos medios... ...que haya fuerza, que haya engaño, que haya coacción... ...que haya un pago al adulto que es el responsable de este menor... Pero vamos a debatir más adelante de esos tres, tres elementos. A nivel internacional, desde el año 2000, encontramos por fin una definición en derecho internacional de qué es la trata. Anteriormente teníamos breves definiciones imprecisas o, o indirectas, pero no teníamos un marco jurídico internacional relativo concretamente a la trata. Si es cierto que se tocaba de manera indirecta en otros, en otros instrumentos. Pero es el protocolo que es un protocolo anejo a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional el que nos da por fin una definición internacional de lo que es la trata. Es un movimiento de personas o un, una acción sobre las personas mediando ciertos medios y con el resultado explotación. ¿Por qué es tan complejo definir la trata hoy en día? Porque históricamente este concepto viene de otros conceptos. Vemos, por ejemplo, todavía a día de hoy se refiere la trata de personas como trata de blancas. La trata de blancas era el nombre que históricamente recibía en Europa la trata solo para fines sexuales de mujeres blancas. Es decir, un, una porción muy pequeña de todas las personas que se ven siendo víctimas de este tipo de delito. Y, sin olvidar que hemos dicho al principio que es una vulneración de derechos humanos... es esclavitud cualquier forma de esclavitud vulnera al principio básico de dignidad humana, la evolución jurídica tiene sentido que sea más profusa a partir de los años eh, 50 y toda la institución del de marco de Naciones Unidas y el gran revulsivo que esto supone para el derecho internacional. Pero en términos de puro protocolo, puro tratado, es solo en el año 2000 cuando encontramos una definición internacional que potencialmente los estados deben pasar a sus ordenamientos nacionales.
0: Gracias Elsa por esa primera respuesta y te quisiera preguntar, de, a partir de esta definición, ¿es posible quizás determinar de una forma más concreta cuáles son los principales elementos que definen en sí la trata de personas?
1: En, en sí necesitamos, a la hora de, de examinar un supuesto práctico, Tres elementos, aunque es cierto que hay uno de ellos que puede ser interpretable tanto por el juez como por las partes en el proceso. Es necesario que haya una acción o una omisión en algunos casos, una omisión de acción. Es necesario que haya ciertos medios y es necesario que haya una finalidad. ¿Cuáles son las acciones que hacen que potencialmente una situación pueda ser catalogada como trata de personas? Son muy amplias, o sea, no es simplemente el hecho de explotar a una persona para eh, fines sexuales, una prostitución forzada, por ejemplo. Son muchas más acciones. Es la captación de esa persona en su lugar de origen o en su lugar de residencia. Es también el transporte de esa persona, la acogida de esa persona, es decir, la persona que... A sabiendas de que tiene una persona en un local del cual es propietario que está siendo explotada sexualmente, también puede ser enjuiciada como tratante de personas Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también la persona que transporta a esta persona. Imaginemos que tenemos una mujer nigeriana que es captada en su eh, pueblo natal y es llevada a Europa para ser explotada sexualmente contra su voluntad. Todas las personas que intervienen en el proceso también forman parte del proceso de trata. Luego hay varias acciones más allá de la mera explotación. El gran problema es el siguiente elemento necesario, que son los medios. Es decir, debe mediar violencia, debe mediar coacción, engaño. Debe haber, y suele haber en varios casos, eh, situaciones de vulnerabilidad de las víctimas. ¿Por qué es importante... ...resaltar el concepto medio o el elemento medio... ...porque se debate mucho sobre qué sucede si la víctima consiente... ...la víctima ha consentido en ser trasladada y captada... ...por ejemplo, volvemos al caso de la mujer nigeriana... ...ha consentido en trasladarse a Europa... ...luego, si hay consentimiento, desaparece cualquier tipo de delito. Se ha estudiado mucho sobre esto, se ha fallado mucho sobre esto en base judicial... La idea general es que el consentimiento acaba viciado en muchos casos si hay vulnerabilidad de la víctima, pero si nos ceñimos a la ley, y al protocolo, debe de mediar coacción, engaño o el pago, por ejemplo, a, a los padres de esta mujer, si esta mujer fuera menor o cualquier otra persona que fuera responsable. Y llegaríamos al último elemento de la trata, que es el más visible desde el punto de vista de, del ciudadano o de la sociedad en general, que es la explotación en sí. Todas estas acciones, la captación, el transporte de las personas mediando violencia o pagos, deben de tener un fin. Una... ¿Por qué se hacen? Pues, por lo general, se hacen para explotar a esta persona, para obtener un beneficio, un beneficio económico en la mayoría de los casos. Y también para romper esta idea de que la trata de personas simplemente afecta a mujeres o simplemente es... Eh, explotación sexual, las finalidades, el fin de esta explotación son muy amplias. No es una explotación meramente sexual, es una explotación laboral de cualquier ámbito, es una explotación que puede incluir eh, pornografía, por ejemplo, puede incluir otras prácticas similares a la esclavitud, por ejemplo, una servidumbre obligada en un hogar, puede Incluir también la extracción de órganos, esto es muy poco conocido por la sociedad, pero la extracción forzada de órganos también es una forma, también es una forma de trata. Y por ejemplo, eh, también podemos mencionar cómo en función de cómo se regule este delito en el ámbito nacional, porque no podemos olvidar que tenemos un marco internacional que nos da elementos mínimos de qué deben hacer los estados, pero al final son los estados en sus regulaciones nacionales los que legislan un, un delito, los que tipifican un delito. En el caso español, por ejemplo, los matrimonios forzados son considerados casos de trata.
0: Bueno, pues gracias. Elsa, una pregunta, ya que mencionaba la diferencia uh, inicialmente en, en, a nivel de término entre trata de blancas, trata de personas, pero también existen existe lo, lo que son tráfico de personas y tráfico de migrantes, por ejemplo. ¿Esto marca una diferencia entre lo que es dentro del concepto de la trata de personas o hay una relación ahí inherente entre, esto, entre estos aspectos, entre estos delitos?
1: Gracias por, por mencionarlo porque eso es también uno de, de los grandes talones de Aquiles del de marco de la trata. La trata de personas y el tráfico ilícito de personas son dos delitos completamente diferentes y son tan diferentes que incluso a nivel internacional se regulan en dos instrumentos jurídicos diferentes. Hablábamos antes de que la definición de trata la encontrábamos en el año 2000 en un protocolo anejo a la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la delincuencia transnacional. Pues no es el único protocolo a esa convención. Tenemos un protocolo para la trata y tenemos otro protocolo para el tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué? Porque son dos delitos completamente diferentes. si sí es cierto que en la realidad, en los casos prácticos que vemos, se entrelazan y hay Varios íters del proceso que pueden recordar a situaciones de ambos delitos, pero son, son diferentes. Y son diferentes ya de primera mano porque como delitos, desde la teoría del derecho penal, afectan a bienes jurídicos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la trata, hemos visto que era esclavitud moderna. El bien jurídico protegido a la hora de tipificar la trata es la dignidad de la persona. Estamos intentando que a esta persona no se le trate como una mercancía y no sea explotada por otro contra su voluntad. Por contra, en el tráfico ilícito de migrantes, el bien jurídico protegido es la frontera. ¿Y por qué? Porque el tráfico ilícito de migrantes entraña necesariamente cruzar una frontera, necesariamente pasar de un estado a otro, cosa que en la trata no es necesario. Yo, nacional española, puedo ser tratada dentro de mi país sin necesidad de trasladarme a Portugal o a Francia. Esa sería la gran diferencia, el bien jurídico eh, afectado. ¿Qué sucede? Porque hay tanta confusión entre ambos términos? Por la cuestión económica. Hemos visto que en la trata hay otra persona que se beneficia, eh, adquiere un beneficio económico de explotar a otro. Bien, en el tráfico ilícito de migrantes también hay una cuestión económica. Pero la cuestión económica normalmente es el pago a otra persona porque me facilite la entrada irregular a otro país. Yo pago a un porteador, a un pasador para que me cruce la frontera, ya sea entre México y Estados Unidos, ya sea entre Marruecos y España. Pero la relación entre yo, migrante que quiero cruzar a una frontera y como no consigo hacerlo por las vías legales, acudo a unas vías ilegales, mi relación con esa persona termina una vez yo le he hecho el pago por cruzarme esa frontera. Por contra, en la trata, mi relación de deuda o mi relación económica con mi tratante no termina nunca. Por eso estoy continuamente sometida a una situación de explotación.
0: Una, una duda que me, que me surge se surge, mencionabas es que uno de los ejemplos de trata de personas que no es necesariamente muy conocido es el, el, el de órganos. Pero esto no, no, se, no se relaciona de forma... Eh, no tiene una relación directa con lo que sería el tráfico de, de, de personas al mismo tiempo.
1: Sí, y lo mismo sucede con, con la explotación sexual. Ambos están muy interconectados en la manera en la que... Tú consientes al, al cruce ilícito de una frontera, pagas porque te crucen a una frontera, pero puedes terminar siendo víctima de trata porque en la misma red en la cual había una persona que a ti te cruzó la frontera, también hay un tratante. O el mismo delincuente puede ser a su vez traficante de migrantes y tratante de personas Pero son delitos, delitos diferentes. Es esa persona que potencialmente a ti te cruzó una frontera para luego, al llegar a destino, decirte tienes una deuda conmigo, puedes pagar la deuda de manera económica o puedes consentir de manera viciada, obviamente, a que se te retire el órgano X, sería también delincuente en base a trata. Y ya habría que ver en derecho penal si hay un concurso de delitos, qué tipo de penas se aplican y cuáles no. Pero son son delitos diferentes, bienes jurídicos diferentes, aunque en muchas situaciones se intercalan.
0: Vale, perfecto, muchas gracias. Ya habías mencionado la convención del año 2000, y no sé si en esta línea pudiéramos explorar un poco más si existen otros instrumentos internacionales relevantes que contengan o se refieran de una forma a lo que es la trata de personas. Si nos podrías comentar un poco sobre eso.
1: Mm, lo que es la, la definición en sí la encontramos en el protocolo a la convención, protocolo Palermo que se suele, se suele referir, y sí que tenemos referencias veladas o referencias indirectas en otros instrumentos de protección de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas. Tenemos referencias en la CEDAW, la Convención de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. También tenemos algunas referencias en, las, en la Convención de Derechos del Niño y en materia de explotación laboral, que conviene no olvidar que el fin de explotación también puede ser explotación laboral. Sí que debemos mencionar y alabar el trabajo que vino haciendo antes de que existiera el marco de, de Naciones Unidas, eh, la OIT, con todos sus convenios para prohibición del trabajo forzoso, regulación de ciertos trabajos y todo lo que tiene que ver con el ámbito de, del derecho laboral. Pero el... El protocolo, el acto jurídico relevante a nivel internacional es el protocolo, que no olvidemos, es del año 2000. Y realmente entra en vigor en el año 2003. Luego no es tan novedosa esta definición que tenemos.
0: Y el protocolo de Palermo, entendería entonces, Elsa, que es el que contiene los elementos que nos mencionabas anteriormente o contiene otros elementos. Y en la misma línea, no sé si pudieras comentarnos también si en el protocolo se regulan eh, tipos especiales de trata de personas.
1: el el protocolo el objetivo del protocolo es establecer un mínimo a nivel internacional, porque conviene no olvidar, ya lo hemos dicho antes, es a nivel nacional que se tipifican los delitos, y tenemos más de 190 estados a nivel global, cada estado va a decidir cómo lo regula. Lo que hacen los estados que son parte del protocolo es obligarse al menos a aceptar este mínimo, la definición mínima que encontramos en el protocolo, que incluye estos tres elementos, e incluye algunos tipos de trata, no todos. Por ejemplo, ya he mencionado antes la mendicidad forzosa, que la tenemos regulada aquí en España. No se encuentra en el protocolo. Esto ha sido una extensión que España ha decidido añadir. Pero el protocolo simplemente obliga a aceptar unos mínimos. También obliga, por ejemplo, a incluir algunas normas de protección a las víctimas. No olvidemos que estamos hablando de delitos. Luego hay tanto un delincuente como una víctima. Y este es quizás eh, el gran la gran laguna del protocolo. Se tipifica, sí, pero se deja a los estados un amplio margen de protección a las víctimas que estamos viendo a 20 años después de, de la entrada en vigor del, del protocolo, que es de nuevo otro de los talones de Aquiles del, del protocolo. Cómo se protege a las víctimas, cómo hacemos para que las víctimas realmente acudan a sede judicial o a sede policial y podamos poner fin a un tipo de esclavitud y a un tipo también de eh, criminalidad normalmente internacional. No olvidemos que es un protocolo anejo a una convención de lucha contra la delincuencia.
0: Una pregunta, Elsa. Eh, mencionabas la extensión que existe en España, pero no sé si tendrás conocimiento de alguna otra extensión a los tipos de tratas que, que podría servir de ejemplo, que ha sido adoptada en otros países, que pudiera servir de ejemplo o de modelo para poder a, adoptar mm. e incorporar estos nuevos tipos dentro de lo que es la trata de personas.
1: Por ejemplo, y hay que tener siempre muy en cuenta las diferencias tanto culturales como sociales que existen a lo largo del mundo, actualmente en España hay un debate abierto sobre la gestación subrogada. Hay una proposición eh, no de ley para incluir la gestación subrogada como forma de trata, simplemente es una proposición de ley de algún grupo político, pero son diferentes tendencias que se están moviendo a lo largo de, del mundo, y como te comentaba, en España pues sí, tenemos eh, tanto la mendicidad forzada como el matrimonio forzado. Es entendible que en algunos países en los cuales todavía existe poligamia, pues no haya tal presión por regular como forma de trata el matrimonio forzoso cuando tienes... Eh, la poligamia como norma
0: Vale, perfecto una pregunta, entiendo que tu análisis se ha enfocado más en Unión Europea, no sé si en esta línea sería posible que nos comentara eh, un poco más sobre esto, me refiero a la regulación en el seno de la Unión Europea y la regulación del Consejo de Europa y aclararnos si esta se diferencia a la normativa internacional o algunas regulaciones nacionales que nos has mencionado de forma evidente o en algunos aspectos muy en concreto mm.
1: Yo me centro normalmente más en la Unión Europea y dentro de lo que es la Europa geográfica encontramos también otra organización internacional que es el Consejo de Europa, que embarca a más estados que los estados miembros de la Unión Europea, pero que, ya que es una organización de cooperación en materia de derechos humanos o de cooperación en general interestatal, pues también ha regulado, ha aprobado sus propios organismos, sus propios instrumentos jurídicos. En el marco del Consejo de Europa, lo que tenemos es una convención, otro tratado internacional para luchar contra la trata en el marco geográfico concreto de estos estados, que son parte 49, 48 actualmente, si, si se lleva a término la salida de, de Rusia. Pero el convenio del Consejo de Europa no amplía mucho más respecto al protocolo, donde sí vemos... Novedades o características propias es en el marco de la Unión Europea. No olvidemos que la Unión Europea es una organización de integración con cada vez más competencias en ciertos ámbitos. Y una de las competencias es crear derecho o crear sus propias normas, por decirlo así. Y en la Unión Europea lo que tenemos es una directiva. Una directiva que debe ser transpuesta por los Estados miembros y deben aplicarse. Tenemos una directiva del año 2011 que... Lo que nos dice es que la Unión Europea se esforzará por prevenir la, la trata de seres humanos, luchar contra la trata de seres humanos y promocionar el enjuiciamiento de eh, tratantes y protección de las víctimas. Porque la idea detrás de la directiva es elevar la protección y apoyo de víctimas. Es decir, nos encontramos en el año 2011 ya todos los estados miembros de la Unión Europea tenían regulada la trata en sus sistemas penales, pero veíamos que en casos como el de España, que es un país en el cual la trata tiene unos niveles altos de incidencia, solo llegaban 100-120 casos al, al, anuales, tanto a a sede judicial, como en algunas provincias, ni siquiera llegaba ningún caso ni a sede policial ni a sede judicial. Luego algo estaba pasando, se necesitaba apoyar a las víctimas. De ahí que la directiva busque unificar ciertos procesos a nivel, a nivel europeo. ¿Qué sucede? Actualmente lo que vemos es que la directiva es de 2011 y nos encontramos en 2023. Nos encontramos en 2023 después de una pandemia en la cual muchas interacciones se han pasado a la nube o se han tecnificado, por decirlo así, y también vemos cómo las redes de tratantes, pues, se han adaptado a todo esto. Vemos también cómo el auge de las redes sociales, la vida sucede en la nube más que en la realidad, también afecta a este tipo de delitos. Entonces, es muy importante en este punto saber que la directiva ahora mismo está renegociándose, o se está hablando de eh, reformar esta directiva para adecuarla a la realidad. Y en la Unión Europea tenemos también, además de derecho, solemos tener estrategias o orientaciones políticas sobre por dónde debe ir eh, el futuro, los próximos años. Ahora mismo tenemos una estrategia de la Unión Europea para la lucha contra la trata de seres humanos que aplicará desde el año 2021 al año 2025, que también busca empoderar a las víctimas y proteger más a las víctimas porque se entiende que ya se lucha lo suficiente contra los tratantes, pero hay una falta de vínculo para que lleguen más casos y se enjuicien más casos y se luche de una manera más eficaz.
0: Una pregunta, Elsa. Desde tu criterio de análisis, ¿consideras que esta directiva y la estrategia que se ha venido adoptando es, ¿Es suficiente para poder eh, atacar todos los problemas que conlleva la trata de personas? Mencionabas, por ejemplo, ahorita el vínculo o el acceso a la justicia. ¿Crees sí. que esto está bien contenido o se necesitan desarrollar otros cuerpos normativos que puedan abordar este tipo de, de aspectos?
1: Quizás no tanto cuerpos normativos, sino recursos, me refiero. Hemos visto cómo la directiva al final refuerza lo que ya decían los derechos penales de los estados, pero, por ejemplo, vemos cómo este tipo de delitos cada vez se producen más a través de Internet, a través del uso de redes sociales. Se contacta a, principalmente, mujeres o niñas a través de redes, se les promete amor eterno, esta es la técnica del lover boy, que se usa bastante en explotación sexual, se acaba engañando o coaccionando a estas mujeres y que acaban siendo víctimas de, de trata. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de las fuerzas de, del orden, de las fuerzas policiales y judiciales nacionales para llegar, antes de que esto suceda o si esto ya ha sucedido, llegar a las víctimas? En realidad hacen falta tanto recursos tecnológicos como recursos de formación en línea para los policías, recursos de prevención, recursos de información hacia la sociedad civil, hacia la sociedad eh, menor y también... Y esto quizás es controvertido hacia la sociedad que consume ciertos tipos de formas de trata.
0: Vale, perfecto. Eh, si te parece Elsa, nos separamos un poco de lo que es el ámbito de la Unión Europea y el aspecto doméstico y me gustaría más abordar eh, los tribunales internacionales. No sé si existe o si nos podrías comentar alguna jurisprudencia que se haya referido a la trata de personas y también preguntarte eh, sobre tu opinión acerca del papel que juegan los tribunales internacionales en la persecución de los casos de trata de personas.
1: El papel de los tribunales internacionales es de nuevo indirecto o, o más, más lejano. No olvidemos que se trata de delitos regulados por derecho penal que en principio deben de juzgar las autoridades nacionales con todos sus eh, diferentes niveles de jurisdicción. Lo que sí hemos visto desde el punto de vista internacional es que en algunos casos las cortes, los tribunales internacionales se han pronunciado. En el ámbito del Consejo de Europa tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que conoce de ciertos casos una vez se han agotado todos los recursos internos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que enjuicia la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que de por sí no incluye la trata, no incluye una prohibición general de la trata, pero sí incluye una prohibición de la esclavitud. Y es a raíz de esa prohibición de la esclavitud del Convenio Europeo de Derechos Humanos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí nos ha dado cierta jurisprudencia en casos de trata o en casos relativos o muy conexos con la trata. El caso por excelencia es el caso Randstein contra Chipre y Rusia porque precisamente lo que hizo fue dar contenido, dar sustancia a... ¿cuál es la obligación de los estados? Sí, tenemos una prohibición genérica y abstracta de la esclavitud y el trabajo forzoso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿O hasta qué punto podemos enjuiciar si el Estado ha hecho suficiente para prevenir eso desde el punto de vista del individuo o del ciudadano que ha visto sus derechos afectados? En este caso concreto, el tribunal falló que tanto Chipre como Rusia habían vulnerado los derechos de esta persona, es decir, se había producido una vulneración del de artículo 4 de la prohibición de esclavitud y trabajo forzoso precisamente porque se trataba de un caso de trata, valga la redundancia, y no se había investigado lo suficiente, no se había provisto los suficientes recursos a esta persona, es decir, la policía no había hecho lo suficiente, por ejemplo, para proteger a esta persona.
0: Bueno, muchas gracias Elsa por esa respuesta. Te quisiera hacer una pregunta para indagar un poco más sobre las responsabilidades y las obligaciones internacionales de los gobiernos en base a la normativa y a la jurisprudencia que nos acabas de mencionar. ¿Es posible desarrollar quizás de una forma más concreta cuáles son estas obligaciones y responsabilidades en concreto en la lucha contra la trata de la persona desde los gobiernos?
1: Bien, la, la idea general desde los gobiernos o desde la, la estructura del Estado es que sí existe una obligación de ofrecer protección, pero como ¿Cómo lo instrumentalizamos? ¿Cómo llevamos esto a término? Sí existen grandes disparidades entre estados, pero hay algún, algún acuerdo entre que, como mínimo, debe ofrecerse asistencia jurídica a las víctimas, eso queda meridianamente claro, y que también deben llevarse a cabo ciertos protocolos para mejorar la identificación de las víctimas. En muchos casos se conoce, que hay víctimas de trata, se conoce que hay redes de explotación sexual o explotación laboral en determinados territorios, incluso en determinados locales, pero no hay los medios ni las posibilidades de identificar a estas personas. pero De momento hay un acuerdo en que es obligación del Estado el mejorar o el promocionar la identificación de las víctimas y una vez estas personas ya están en lo que es el proceso judicial o el proceso policial, prestarles asistencia jurídica. Y prestarles asistencia jurídica en un idioma que conozcan, en la mayoría de los casos. Pero la protección razonable incluye mucho más. En el ámbito europeo, de nuevo, sí que, por ejemplo, hay un acuerdo en que se debe trasladar a esa persona, sacar a esa persona de la situación de explotación. Ya si se trata de una persona que está interna en un hogar contra su voluntad, prestando trabajos forzosos, sacarla de ese, ter de ese territorio o de esa zona y llevarla a un lugar seguro, a un hogar eh, acondicionado, darle las eh, atenciones médicas que sean necesarias para su caso concreto... Evaluar el caso concreto es muy, muy relevante porque eh, hay muchos casos en los cuales hay peligro contra la vida. No olvidemos que muchas personas, tratadas víctimas de trata, no denuncian porque o tienen un vínculo con el tratante o están coaccionadas o piensan que si denuncian o si acuden a las autoridades... Algo le va a pasar a ellas o a sus familias en origen si son víctimas eh, extranjeras o que va a haber cualquier tipo de represalia. En muchos casos, si se trata de víctimas extranjeras, el tratante tiene todos sus documentos. Luego esta persona está en una situación de vulnerabilidad total. En el caso europeo también lo que sí indica la directiva que veíamos antes es que a las personas que acceden a, al proceso ya policial de denuncia de trata se les debe de dar eh, una autorización de residencia temporal en caso de que sean eh, nacionales de terceros estados que no tengan un permiso de, de residencia en el estado, esto es una de las avances o de las características únicas del sistema del sistema europeo y también una de las obligaciones del estado con respecto a la trata y lo veíamos en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es llevar a cabo todas las investigaciones posibles, es decir, poner a disposición de la víctima todos los recursos que tengas, aunque sean limitados, pero ponerlos.
0: Vale, muchas gracias, Elsa. Eh, hay una cuestión que mencionaste al inicio y eran eh, básicamente la, la vigilancia, el acceso a la justicia, y esto se relaciona con un punto que creo que no hemos tocado lo suficiente hasta este momento, que son los mecanismos de control y seguimiento del crimen de trata de personas. No sé, primeramente, quisiera que nos clarificara si existen y si existen cuáles son y cómo se aplican.
1: Bien, conviene también retomar el inicio. Hemos visto que la regulación jurídica de la trata deviene de la regulación internacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué vemos como característica general en este Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Que sí que tenemos ciertos órganos, ciertos comités de tratados que conocen de casos, pero que finalmente se deja a los estados el control sobre eh, la vigilancia, sobre la aplicación de, la, de las mm, disposiciones de protección de derechos humanos. El caso del protocolo de la trata no es diferente. No tenemos un mecanismo propio en el protocolo de vigilancia, de ver qué estados están aplicando qué disposiciones, qué estados están tipificando la trata y cuáles no. Lo que sí tenemos es una conferencia de las partes. Ya que el protocolo era anejo a la convención de lucha contra la delincuencia organizada, los estados partes a la convención tienen una conferencia de las partes, anual o bianual, en la cual intercambian información sobre cómo va la aplicación de eh, las disposiciones de, de la convención o del tratado y se formulan recomendaciones mutuamente sobre cómo se puede mejorar este protocolo o su aplicación. Lo que sí vemos a nivel europeo, a nivel europeo geográfico, a nivel del Consejo de Europa de nuevo, es eh, el establecimiento de un grupo de expertos. Tenemos el marco del convenio europeo de derechos humanos y tenemos también un convenio europeo de trata de seres humanos, todo esto en el marco del Consejo de Europa. Y aquí se crea un mecanismo, un mecanismo único, que es el grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos, comité conocido como el Grupo Greta. Es un comité mixto y técnico, es decir, tiene tanto juristas como trabajadores sociales como eh, algunos eh, jueces o órganos de los estados lo que hace el Comité Greta o el Grupo Greta es emitir informes anuales sobre cuál es la situación de trata en los estados parte a, este comité, perdona, a esta convención y también les formula recomendaciones y les formula medidas de seguimiento. Tenemos informe Greta sobre España en el cual se dice Mejórense las eh, medidas de protección a las víctimas racializadas porque se está... Demostrando que hay cierto tipo de eh, nacionalidades que no denuncian tanto como otras y la, los porcentajes nos dicen que son las más afectadas, que son la mayoría de las víctimas. Como mecanismo de seguimiento. Si vemos dentro del de, eh, marco de Naciones Unidas, el marco general de derechos humanos de la ONU, volviendo hacia atrás, algunos mecanismos o procedimientos extraconvencionales especiales ¿a qué me estoy refiriendo? tenemos dentro del marco de Naciones Unidas un relator especial sobre la trata especialmente centrado en mujeres y niños que también emite recomendaciones, informes comunicados de prensa sobre situaciones concretas de trata actualmente, recientemente emite muchos documentos relativos a los riesgos de la trata de personas derivados de por ejemplo, el conflicto armado en Ucrania. Y también tenemos otros relatores especiales de ámbitos más indirectos, pero que también mencionan la trata, ya sea el relator especial sobre la venta de niños o el relator especial sobre los derechos humanos de, de los migrantes.
0: Bueno, Elsa, muchísimas gracias. Ya nos estamos acercando al final del episodio. Y antes de finalizar, si sí, quisiera preguntarte sobre los desafíos para la aplicación efectiva de las leyes de trata de personas, ¿Y cómo consideras que se puede mejorar la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas, incluyendo eh, tanto el sector público como el sector privado?
1: Bien. Yo creo que actualmente eh, lo necesario no es una novedad y lo necesario es fortalecer el sistema de identificación de la víctima. Que esto sucede tanto en el delito de trata como en muchos otros delitos, que es la, la piedra angular de la lucha contra trata. Eh, ...algún tipo de delito. ¿Cómo identifico a la víctima? ¿Cómo llego de manera más proactiva a la víctima? ¿Cómo redoblo mis esfuerzos para llegar a este tipo de, de víctimas? Y tomamos, por ejemplo... Eh, una, un, ...una circunstancia que se está viendo incrementada actualmente. El aumento de la pornografía infantil en Internet... ...o de la explotación infantil en Internet. Vemos cómo los tratantes han mejorado, han readaptado sus métodos de captación y de explotación a través de las redes sociales y necesitamos, como fuerzas públicas y también como entidades privadas que proveen Internet o que proveen servicios eh, de redes sociales, luchar contra esta contra esta lacra. ¿Cómo lo hacemos? Debe fortalecerse tanto el sistema público de recursos meramente económicos y tecnológicos como la identificación entre grupos de riesgos y la identificación temprana. Está bien que luchemos contra la trata una vez se ha producido la explotación, pero quizás sea mejor poner el foco en la captación de víctimas, en el traslado de víctimas, en el alojamiento de víctimas antes de que se produzca la explotación real, es decir, por ejemplo, el luchar en de manera más eficaz en la captación de menores en ciertos países del este que directamente luchar ya contra su mendicidad forzada en algunas capitales europeas. Y también para conseguir luchar de manera proactiva y de manera temprana contra esto debe ponerse en foco tanto en minorías étnicas como en ciertos grupos vulnerables que demuestran los números que son los más afectados. O sea, establecer ciertos protocolos concretos de actuación sobre ciertos colectivos. Estos colectivos bueno. que también nos dice eh, la teoría y la práctica que son los más reacios a acudir a recursos judiciales y sociales. Son los que entienden de peor manera cómo les puede proteger el Estado. Luego también debe mejorarse el acceso a esos recursos judiciales y sociales. En el caso de personas que no entiendan la lengua, proporcionándoselas en un idioma que conozcan o de una manera más sencilla. Y, de nuevo, no me eh, callo en decir que debe desincentivarse la demanda de ciertos tipos de trata. Es decir, si yo conozco que en un burdel cercano a mi hogar hay una explotación sexual de mujeres o de hombres... Quizás yo no deba acudir a ese burdel. ¿Cómo se hace para conseguir que la gente o la ciudadanía media no demande, incluso sin saberlo, ciertos tipos de trata? Es decir, que no acuda a redes de explotación laboral de personas para, por ejemplo, la limpieza de su hogar o para la recolección de la fresa en el sur de España. Y también, para cerrar, como tú mencionabas, ¿cómo hacemos para mejorar el marco internacional o la colaboración internacional? Bien, yo creo que eh, fomentar la cooperación entre estados es necesario, pero, de nuevo, no es lo único que se debe hacer. Debe también informarse a la población civil si va a haber un traslado de frontera, también en origen, en origen a las personas que potencialmente puedan ser traficadas y tratadas o solo tratadas y también a las personas que en destino, de manera indirecta, van a recurrir ciertos servicios de trata sin ser conscientes o, peor aún, siendo conscientes. Pero desde luego el, el foco, a mi punto de vista, debe ponerse tanto en los recursos públicos que se necesitan para, para luchar contra la trata como eh, los recursos judiciales y sociales a los cuales tienen acceso las víctimas. Hay una gran falla entre lo que el sistema ofrece y lo que la víctima recibe. Luego, quizás deba eh, ponerse el, índice, el, el dedo índice en, en esa zona y a la hora de cooperar entre estados, pues también cooperar en eh, la aprehensión de, de tratantes, eh, cooperación judicial a la hora de emitir órdenes de detención, órdenes de entrega y cualquier otro tipo de, de traslado que haga que realmente los tratantes sean enjuiciados y se enfrenten a, a las penas que, que establezca el, el Código Penal de cada país.
0: Bueno Elsa, muchísimas gracias por esas últimas consideraciones y apreciaciones sobre el delito de trata de personas. Eh, no sé si hubiera algún elemento adicional que quisieras mencionar antes de que finalicemos el episodio del día de hoy.
1: Yo creo que, que no, simplemente recalcar de nuevo que el protocolo en sí es un marco internacional, es un mínimo y que son los estados los que tienen que adoptar medidas más estrictas en, en base a la trata, también en base a sus eh, realidades culturales, sociales y, y numéricas en muchos casos.
0: Bueno, Elsa, si te parece entonces con esa nota, damos por finalizado el episodio y quisiera agradecerte nuevamente por tu tiempo y por habernos traído claridad a este tema tan importante sobre el marco jurídico internacional de la trata de personas. Muchas gracias, Elsa. A ti. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esta fue una conversación con Elsa Fernando. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast, hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.